0: Olá, amigos do Carijocast, esse podcast que foi criado para falar de Tupi, trazer notícias de Tupi, comentar sobre Tupi. Hoje, no nosso décimo episódio, é, a gente sabe que o momento do Galo Carijó não é dos melhores. Vivemos um momento de indefinição eleitoral, momento de indefinição em campo. Não sabemos o que vai acontecer do Tupi em 2020, como será o amanhã, como diz a música... Mas é, é um momento, ao mesmo tempo, especial, assim como o episódio de hoje. Estou gravando esta edição no dia 20 do 11 de 2019. O que representa o 20 do 11 para o torcedor Carijó? Na minha vida, o 20 do 11 ele é muito importante. O 20 do 11 marca o um momento em que a gente viu, o torcedor do Tupi pôde ver que é sim possível, que dá, que temos condições de brigar, de lutar, de torcer, de ganhar. Hoje, meus amigos, o Dick Gravo, o Tupi comemora oito anos de seu primeiro, espero que primeiro de muitos, títulos nacionais a série D do campeonato brasileiro 2011 em cima do Santa Cruz, um 2 a 0 em Recife, um jogo que guarda muitos momentos felizes e muitas alegrias para todo torcedor carijó, o maior momento da minha vida como torcedor deste clube. Supera, supera sim, supera o momento do acesso para a Série B do Brasileiro. Foi um momento de muita alegria, foi um momento de muita felicidade, um momento de lágrimas também, mas o título brasileiro da Série D é representativo, mostrou o Brasil que o Tupi existia e que o Tupi estava aqui para participar ativamente, para dar suas caras, para ser um protagonista. Pena que isso se perdeu com o tempo. Vamos falar bastante sobre isso e eu não vou falar sozinho. Eu conto com ajudas especiais de pessoas que estavam nesta final, que participaram, que enfrentaram as 60 mil pessoas do Arruda, tanto profissionalmente quanto na torcida, e trouxeram essa taça tão importante para o futebol de Juiz de Fora, o único título nacional de um time de Juiz de Fora, com eles na bagagem. Antes de mais nada, gente, eu quero convidar todos a me seguir nas redes sociais. Giovanni Rezende, arroba Giovanni Rezende no Twitter. Também no Instagram, arroba Giovanni C. Rezende. Estou no Facebook Giovanni Carvalho Rezende. E temos o nosso e-mail, você queira fazer um contato profissional com a gente, que queira conversar, carijocast.gmail.com carijocast.gmail.com Aguardo a sua mensagem e o seu recado. Mas, sem mais delongas, nessa data especial, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série D 2011. E o ano de 2011 ele não começou bem para o Tupi. O Tupi disputou o Campeonato Estadual aos Trancos e Barrancos, fez uma campanha mediana para ruim, se salvou do rebaixamento, mas não conquistou a vaga para o Campeonato Nacional. Aí vem a pergunta, principalmente de quem não é torcedor e porventura esteja ouvindo o nosso podcast. Como assim o Tupi não conquistou a vaga para a Série D 2011? Participou de que jeito? o Tupi participou graças a uma desistência. O América de Tófilo havia se classificado, mas por questões financeiras acabou desistindo e o Tupi herdou a vaga e pôde assim participar da Série D. Para contar melhor essa história e para me ajudar a falar sobre este momento tão importante na vida do Tupi Futebol Clube, o Alvinegro de Santa Terezinha, o Galo Carijó de Juiz de Fora, eu queria convidar o... Um grande jornalista, um grande amigo, tenho a honra de poder dizer isso, que esteve em todos os momentos, em quase todos os jogos dessa cobertura, viajou bastante no Brasil também para cobrir o Tupi, principalmente nos jogos aqui em Juiz de Fora na época, estava começando a carreira, meu amigo Henrique Fernandes, comentarista hoje do Sport TV, ele fala dessa emoção e claro, ele me ajuda a contar esse início, como foi essa entrada do Tupi na Série D do Campeonato Brasileiro?
1: Um abraço, meu amigo Giovanni, um abraço a galera do Carijocast, é bacana o projeto, bacana a ideia de ter esse espaço para se falar de Tupi no momento que talvez o Tupi, um dos momentos que o Tupi mais precise né de apoio, de, de, de cobertura na sua história, né? E falar do título da Série D, para mim, é uma emoção muito grande, é uma alegria muito grande, porque eu participei muito de perto daquela conquista. Né? Uh, eu estive no dia a dia do clube desde a primeira rodada, participei de muitas das viagens, estive em Recife para aquela decisão. E antes de mais nada, acho que vale a gente frisar que é o título mais importante, para mim é o maior feito da história do Tupi Futebol Clube. Né? Maior do que a história do Fantasma, que é brilhante, maior do que o acesso à Série B, por exemplo, em 2015, porque marca uma taça e é uma taça que foi totalmente improvável desde o início. Para começar, Tupi fez um primeiro semestre muito discreto, com o Léo Condé treinando, enfim, fez um campeonato mineiro até frustrante, com muito tropeço em casa, é, conseguiu a vaga à Série D indiretamente, através de uma desistência do América de Teófilo Otoni. e aí já começou o desafio de montar o time para aquela Série D no intervalo curto de tempo, Tentando ali encontrar bons valores. E acho que o primeiro acerto foi ter conseguido contratar naquela época o Ricardo Drubbski. O, o Tupi já tinha tentado algumas vezes contratar o Drubski Ele estava no interior de São Paulo, no, no Monte Azul. E o Drubbski veio e conseguiu indicar alguns bons nomes do interior. Luciano Ratinho, Augusto, Marquinhos, lateral e volante que terminou como titular, enfim. Conseguiu pinçar esses bons valores. E iniciou ali a montagem também aproveitando muitos dos atletas surpreendentemente, ficaram do Campeonato Mineiro para a Série D, mesmo com a incerteza em relação à vaga do Tupi. Né? Normalmente, o Léo Kondé, que é um treinador que a gente conhece bem, quando deixa um projeto, leva muitos jogadores. Ele gosta de acompanhar, é, levar o que alguns jogadores de confiança o acompanhem. E, surpreendentemente, naquele ano, ele não levou muita gente do Tupi. Então, o Tupi tinha uma boa espinha dorsal, que não tinha feito uma boa campanha no estadual, mas que tinha seu valor e que foi encorpada com boas indicações do Drubski. Uh, que tinha acabado de disputar o MA-2 do Paulista, então conhecia um mercado que é um, um bom mercado fornecedor de jogador para a Série D. E aí veio outro desafio, desafio logístico daquela Série D. Né? O Tupi foi colocado num grupo na região centro-oeste, né? E, e um grupo que logisticamente era complicado de contornar. Muita gente entende até como uma manobra política, porque se o Tupi desistisse, o Uberá herdaria a vaga. Né? E se o Uberá herdasse a vaga no Clube do Triângulo, estaria pertinho ali do Centro-Oeste. Então muita gente acha que teve até uma influência ali do Uberaba junto à CBF para o Tupi ser alocado nesse grupo, uh, que tornaria as viagens mais longas, uh, a logística muito mais complicada. Isso não fez com que o Tupi desistisse. O Tupi entrou bem forte, né? iniciou o campeonato de uma forma bem forte, ganhando lá em Tumbiara. E aí tocou a primeira fase alternando, mas sempre dentro da zona de classificação.
0: Então vamos falar dessa fase de grupos, já que o Henrique falou um pouco sobre isso, essa questão política e relativa ao Tupi estar num grupo de times do Centro-Oeste. O grupo do Tupi tinha os seguintes times, os seguintes participantes. No grupo do Galo Carijó, que foi o grupo A5 do Campeonato Brasileiro da Série D, estavam presentes os seguintes times: Tupi, Anapolina, e Tumbiara, as duas equipes de Goiás o Gama do Distrito Federal e o Tocantinópolis do Tocantins pensa bem meus amigos o Tupi em Juiz de Fora Zona da Mata Mineira tendo que se deslocar até Goiás, Distrito Federal e Tocantins é muito complicado, mas o Tupi foi lá e encarou. Vamos trazer os resultados para vocês terem uma noção de como foi o caminho do Galo Carijó. A estreia do Tupi no dia 18 de julho, à noite, 8h30, o Tupi enfrentou 10 mil torcedores no estádio Juscelino Kubitschek em Tumbiara e venceu a equipe local por 3x1. No segundo jogo, já no dia 23 de julho, às 4 da tarde, em Juiz de Fora, o Tupi ficou apenas no empate com o Tocantinópolis. Inclusive, uma curiosidade interessante, o Tocantinópolis foi uma das piores equipes deste campeonato e o Tupi não conseguiu vencer a equipe do Tocantinópolis. O que importa é a taça, né, meus amigos? Está em Santa Terezinha, está lá na sede social, o Tupi foi campeão. Na terceira rodada, no dia 31 de julho, o Tupi empatou fora de casa, foi buscar um empate, 5 da tarde, contra a equipe do Gama, 1x1, um para 2.800 pessoas, pessoas no estádio Bezerrão, estádio que teve a disputa agora do, da Copa do Mundo Sub-17, que o Brasil foi vitorioso. Na quarta rodada, o Tupi folgou, ah, aliás, afinal ah, final de contas eram 5 Times no grupo, o Tupi folgou na quarta rodada. Vamos à quinta rodada, dia 13 de agosto. O Topi venceu a Napolina por 3 a 1. O jogo foi realizado às 4 da tarde. Pela sexta rodada, o Tupi também não participou. Sétima rodada fora de casa, a Napolina, 4 da tarde. O Topi perdeu para a equipe da Casa, a Napolina, por 2x1. Na oitava rodada, o Tupi enfrentou o Gama, jogando em Juiz de Fora, 4 da tarde, venceu por 1x0. Na nona rodada, uma derrota pesada, inclusive muitas críticas aqui em Juiz de Fora por conta desse resultado, o Tocantinópolis, que tinha um línico fraco, venceu o Tupi por 3x0, as... Daqui a pouquinho a gente vai contar uma história especial sobre a dificuldade que foi essa viagem. E na última rodada décima, o Galo Carijó venceu o Itumbiara jogando em casa por 1 a 0 Classificado, o Tupi em primeiro lugar, o Galo Carijó ficou em primeiro lugar com 14 pontos. O Anapolina veio em segundo com 13. Teve uma situação aí, uma briga judicial entre as duas equipes, que atrasou um pouquinho até... A fase de mata-mata, o Henrique Fernandes fala um pouquinho sobre isso. Mas antes, Henrique, comenta pra gente como foi o mata-mata e como, de fato, o torcedor né, começou a aparecer. Teve um jogo-chave. Eu classifico, o Henrique concorda comigo, a gente vai ouvir ele agora. A partida contra o Volta Redonda marcou em definitivo. O Tupi veio pra subir. O Tupi vai disputar. Então manda pra gente, Henrique, as suas impressões.
1: Chegando ao mata-mata, um desafio duríssimo com Volta Redonda. E aí o jogo de volta, o Tupi perde a ida por 1x0 e vira 4x2 em Rio de fora. É, o jogo de volta para mim é um jogo que traz a torcida. Porque depois de passar pela primeira fase, até com relativo conforto, o Tupi foi jogar essa fase de mata-mata contra o Volta Redonda, que talvez fosse favorito, né? é, que vinha de boas campanhas do Campeonato Carioca, enfim. É, perdeu o jogo de ida e mostrou força para uma virada incrível no jogo de volta. Que ele saiu perdendo, inclusive, para o Volta Redonda. Chegou a estar tá perdendo em casa. E ali eu acho que ganhou o torcedor. Só que aí teve mais um percalço. né O problema de, de uma briga judicial entre Tumbiara e a Napolina. Os dois achavam que deviam avançar no campeonato. E o Tupi teve que esperar ali um, um período de duas semanas, três semanas, até se definir o adversário dele no jogo que seria do acesso. no né? um jogo de quarta de final que definiria o acesso à, à Série C. Acabou que foi a Napolina. E, e logo na ida o Tupi encaminhou com aquele 4x1 incrível. É... Depois na volta 2 a 2 em Goiás e estava ali sacramentado o acesso, passou de
0: passagem pelo Oeste na semifinal e chegou à final contra o Santa Cruz. Então vamos destrinchar este mata-mata. Vamos lá, o Topi se classificou para encarar o Volta Redonda, um adversário tradicional e é muito difícil. Primeiro jogo, estádio Raulino de Oliveira, no dia 25 de setembro de 2011. Um público de 6 mil pessoas, um bom público, 6.065 pessoas. O Tupi foi derrotado 1 a 0 para a equipe do Voltaço. Jogo da volta, o Galo Carijó enfrentou o Volta Redonda no dia 1 de outubro. Fez 1 a 0 com Cris, aos 27 minutos, filho inclusive do Ailton, que foi treinador do Tupi recentemente. O Cris fez o primeiro gol, 27 minutos. A equipe do Volta Redonda empatou aos 30 com o Jonathan. A situação ficava complicada, né? Afinal de contas, o Tupi estava empatando, precisava da vitória. O 2x1 já não dava mais pelo gol marcado fora. E aí veio o balde de água fria. As 6.700 pessoas presentes no estádio municipal viram a equipe do Volta Redonda abrir 2x1 aí aquele momento em que a chave virou aí a gente viu, o Tupi vai fazer algo grande nesse campeonato vieram na segunda etapa dois gols de Alain, aos 57 aos 65, aliás estão creditados né, ao Alain 57 e 65 e no final da partida logo, logo em seguida aos 67 o Henrique fez o gol que classificou o Tupi, o 4 a 2 e nessa partida a explosão dos carijós como vem no hino mostrou e deixou bem claro a todos que o Tupi vinha para brigar que o Tupi estava firme, o Tupi estava lá o Tupi estava forte e ia pelo Acesso como o Henrique disse, houve a espera né por conta de toda a questão mas o jogo do Acesso começou a ser decidido no dia 26 para vocês terem uma ideia da disparidade de datas o primeiro jogo das quartas de final, os primeiros jogos, né, os três primeiros jogos, aconteceram no dia 9 de outubro, com o segundo jogo acontecendo no dia 16. Por conta da questão envolvendo a Napolina e Tumbiara, o Tupi só foi ter o seu jogo das quartas de final no dia 26 de outubro. Mas foi um jogo histórico e o torcedor comemorou um hat-trick de Ademilson. hat-trick, pra quem não sabe, é quando o mesmo jogador marca três gols. O Tupi venceu na ida, o Anapolina por 4 a 1. Levou uma grande vantagem para a partida de volta, que foi realizada quatro dias após, no dia 30 de outubro, partida da volta, que terminou empatada por 2 a 2. E esse resultado marcou o acesso do Tupi. No dia 30 de outubro, o Tupi conquistava a vaga na Série C do Campeonato Brasileiro, com o Ademilson marcando dois gols na reta final, os 78 e os 87. Nas semifinais, como bem disse o Henrique, o Tupi passou o Trator no Oeste de Itápolis, na época de Itápolis, né? 3 a 0 na primeira partida. 3x1 na segunda partida, um público muito bom no Moreleno para essa segunda partida, um público de 7.914, segundo os dados que tenho aqui, um grande público para esse grande jogo entre Tupi e Oeste, né? uma vitória de 3x1, Tupi já havia vencido o primeiro por 3 a 0 e o Galo se classificou à final. Na final a história foi diferente e eu gostaria que o Henrique Fernandes, que esteve lá dentro, comentasse e trouxesse as impressões o que aconteceu nesse jogo? Uma final que, na primeira partida, o Tupi venceu por 1x0 para um público de 14.726 pessoas. Público pagante. Presente, acredito eu, tinha mais de 15 mil pessoas. O estádio estava repleto. Muita alegria, muita festa. O do Demilson foi uma explosão genuína e nos levou com chances de título para o segundo jogo. E aí a emoção foi completa. Mas Henrique, conta pra gente como foi essa emoção
1: muita gente não se dá conta, Giovanni do tamanho que o Santa Cruz tem regionalmente em Recife Para você ter uma ideia naquele fim de semana em que nós fomos a Recife Náutico e Esporte brigavam pelo acesso à Série A né? E, e os dois subiriam e se falava mais na decisão da Série D do que efetivamente ali na penúltima, última rodada da Série B que poderia definir o acesso de Náutico e, e de Esporte né Uh, Santa Cruz mobilizou a cidade de uma forma tal que o torcedor do esporte se preocupava tanto com o time dele que brigava para subir para a, quanto encercar o seu maior rival. No dia do jogo, é, mobilização absurda da torcida do Santa. Para quem não conhece a região do Arruda, é uma região é, bem carente né, de Recife, enfim. E a torcida do Santa é bem povão mesmo. E O pessoal comprou o boi do time. Depois de muito tempo, Santa Cruz tinha um time capaz de brigar pelo título. E um time que tinha mostrado no campeonato que, de fato, era melhor que o do Tupi. Antes do jogo, bem antes do jogo, já tínhamos ali 30 mil torcedores né, dentro do estádio. Eles entraram muito cedo, eles festejavam muito. E uma lembrança que eu tenho é de já estar no campo no momento que o Tupi subiu para o aquecimento. E os jogadores primeiros, não, não, na verdade, não subiram para o aquecimento. Eles tinham chegado ao estádio, estavam ali com bermuda ainda, com uniforme de viagem, né, de deslocamento. Não estavam com uniforme de treino nem de jogo e eles subiram para o campo ali, tiveram aquela primeira visão do campo, já tomaram vaia, e a torcida do, do Santa Cruz cantava para ela própria, né? É, e não para o time, porque sabia da potência que tinha. né? E os jogadores olhavam assim, e eu na minha cabeça assim, de, de Juiz Forano, que não tinha visto o Tupi ganhar nacionalmente, eu pensava, cara, não vai dar para ganhar esse jogo de jeito nenhum, não vai ter jeito. Essa torcida vai empurrar o Santa Cruz, tem um time até melhor, 1x0 foi muito pouco lá na ida, e eu olhava para os nossos jogadores, um monte de cara pô, jovem, cara da região, Marcel, Michel, o Assis, que não é da região, mas que estava perto, o é, Wesley. Eu olhava para os caras e pensava, cara, é, eles não vão aguentar jogar sob essa pressão aqui. E o jogo começou, e o Santa Cruz ferveu em cima, e a torcida abraçou mais e mais, e cruzava-se bola na área, e o Rodrigo espalmava, socava, e Silvio e o Wesley intransponíveis na zaga e o tempo ia passando, cara e não tinha cara de gol de Santa Cruz eu comecei a, eu comecei a acreditar na minha descrença de torcedor resabiado do Tupi eu comecei a acreditar que daria o jogo vai pro intervalo 0x0 e eu caio na real de novo a torcida não parou de cantar no intervalo eu pensei, poxa, não vai dar o que, 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 que eu tô fazendo me enganando aqui já está ótima a campanha, chegar uma decisão, um acesso, preparar bem para a Série C no ano que vem, está tudo certo. Olha só, tem 60 mil aqui, olha a nossa torcida, 30 caras lá em cima, não vai dar. E os jogadores vão sentir em algum momento, que estão correndo muito para preservar o resultado, vai ser complicado. E aí no segundo tempo, eu percebi o quanto eu estava sendo injusto com aquele time do Tupi, o quanto aquele time tinha brilho, organização, consciência dos seus seus valores, dos seus suas virtudes e defeitos, quanto aquele time estava psicologicamente bem preparado para encarar aquele aquele momento de pressão, aquele momento de dificuldade. E, e o time mostrou, no segundo tempo, uma maturidade, uma inteligência incríveis. Né? Abriu o placar, Santa Cruz se descontrolou e aí virou meio que olé assim, a partir dos 30 minutos. Né? O segundo gol sai no momento ali que a gente já sentia que ninguém tiraria do Tupi naquele dia. Porque os caras estavam prontos mesmo. E, e nenhuma dúvida, nenhum questionamento fazia o menor sentido. a Última lembrança que eu tenho é de parar do lado do, do banco de reservas. E os jogadores de pé. E pedindo o fim do jogo. E eu no ar, pela Rádio Globo. Uns um poucos de juiz de fora no campo naquele momento. Talvez até o único. Não me lembro certo. E foi me dando uma vontade de chorar, cara. E assim, eu olhava... Tinha 30 pessoas do Tupi na arquibancada, a torcida do Santa Cruz começava a ir embora, sabe? E a cada bola que a defesa tirava, vibrava um pouco mais, sabia que o título estava perto, aquele clima maravilhoso, assim, eu, eu só pensava no tamanho do feito, assim, do quão inimaginável era chegar a um título de, de campeonato nacional como o Tupi acabava de chegar. O jogo acaba, o Xodó Ivan Costa celebra o título lá na cabine do Arruda e ele passa para o campo e eu nunca vou esquecer as primeiras palavras que eu disse quando quando tive quando tive a palavra na transmissão eu, eu simplesmente disse muito prazer Brasil eu me chamo Tupi e venho de juiz de fora porque o meu sentimento como juiz forano como torcedor do Tupi era de que a cidade estava sendo apresentada ao futebol brasileiro verdadeiramente naquele naquele momento então acho que é, é épico é histórico e, e vai ser difícil superar uma conquista porque é pioneira né é a primeira conquista nacional do Tupi Futebol Clube a primeira conquista nacional efetivamente do futebol na nossa cidade né e aí depois foi só festa né fizemos ali algumas entrevistas aquela volta olímpica que é tradicional seguimos praticamente direto da Arruda para uma churrascaria onde tinha alguns torcedores pois alguns dirigentes do clube participamos ali daquela confraternização mas aquela era só o aquecimento que depois fomos ao hotel que era o mesmo hotel do Tupi onde a gente estava hospedado e viramos a noite celebrando é, com os jogadores é, com alguns torcedores que estavam por lá também e, e foi inesquecível assim aquela festa na orla ali de, de Recife foi inesquecível toda vez que vou a Recife e algumas vezes vou a trabalho é, cobriram os clubes de Belo Horizonte, enfim, outros jogos. Eu me lembro com muito carinho dessa noite, desse, desse fim de semana. Não me lembro como voltei para o Rio, né? inicialmente, depois para Juiz de Fora. Estava é, realmente em condições bem precárias para entrar naquele avião, mas por um ótimo motivo. Muito feliz por tudo que estava acontecendo. Um abraço,
0: foi um prazer participar com vocês. Valeu! Eu agradeço de coração a sua participação, Henrique. Inclusive, fica a dica: está convidado a participar outras vezes. O Tupi que enfrentou um público pagante nesse jogo de 54.815. Havia mais de 60 mil pessoas naquele estádio. O jogo foi fantástico, a vibração era tremenda e foi um dos dias mais emocionantes. Eu assisti essa partida dentro da minha casa com meu pai. E as lágrimas foram inevitáveis. Foi um momento de muita alegria, principalmente porque naquele ano um grande carijó acabou deixando a gente, que foi o meu avô, é, meu avô Antônio, que ia em todos os Jogos do Tupi. Quando eu e meu pai não podíamos ir, ele ia sozinho. E ele sempre acompanhou o Tupi, desde os tempos antigos até os tempos modernos. E infelizmente ele não teve a oportunidade de ter essa alegria com a gente. de certeza que de onde ele está ele teve essa alegria e muitas outras que vieram depois. Mas a minha alma ficou lavada e a minha alegria ficou muito grande. Eu fico triste por ele não ter estado lá com a gente, mas tenho certeza que a vibração dele foi sentida e que todos os jogos que ele acompanhou, as chuvas que ele levou, é, recompensaram esse acesso. E foi muito importante esse título brasileiro naquele momento. Acho que toda a iniciativa dele de ir ao estádio com a gente, ele fazia disso uma rotina semanal, meu pai, ele e a gente, eu e meu irmão íamos ao estádio sempre juntos, então foi uma forma bacana de, ao mesmo tempo, nos despedirmos do nosso vô querido e de honrar essa trajetória carijó que foi nos passada com tanto carinho. E falando em torcedor, em emoção de torcida, eu queria abrir o um espaço aqui para um grande torcedor do Tupi, o Ailton Nasser, que mora em São Paulo, trabalha... Lá na Record É, é um torcedor que está sempre muito presente Que está indo e vindo atrás do Tupi E ele esteve numa Arruda por recursos próprios E a emoção que ele sentiu foi indescritível Ele inclusive foi até convidado a participar da transmissão pela Rádio Globo Esteve na cabine da Rádio Globo durante o jogo E não vou falar mais nada não Eu Quero que o Ailton fale como foi para ele estar lá E sentir esse momento ímpar na história do Galo Carijó. Um abraço, Ailton.
2: Aquele 20 de novembro de 2011, sem dúvida, foi o dia de maior emoção na minha vida em relação ao esporte, em relação ao acompanhamento do tupi e do futebol, como torcedor, é, mesmo como profissional do jornalismo, eu tive uma emoção única. Me lembro que eu tinha compromissos profissionais em São Paulo naquele fim de semana, mas pude, é, com certo esforço, é, pegar um voo em São Paulo no sábado à noite, ir para Recife e lá poder estar com o time no mesmo hotel. Lá me encontrei com carijós, torcedores carijós autênticos, né? o senhor Delvô, filho dele, o Giovanni, seu senhor Eurico, que também tinham se deslocado de longe para ir para Recife, o pessoal da tribo, especialmente o Daniel, outros torcedores que lá estiveram. Na verdade, éramos poucos perto da torcida do Santa Cruz, mas fomos levar o nosso apoio àquele time com a mesma emoção do que aqueles quase 60 mil torcedores de Santa Cruz fizeram no estádio me lembro que nós saímos do hotel é, é, junto com o time né, o time indo no ônibus e nós em, em duas vans logo após o, o ônibus do time né, parte da imprensa de Juiz de Fora também estava lá e fomos juntos na, na van ao estádio Arruda até por isso, sempre gosto de lembrar que aquilo para nós, torcedores carijosos, foi o arrudaço, né? Ao chegar ao estádio, uma pressão danada, tinha muitos policiais, tivemos um apoio tremendo da polícia de Pernambuco, é, fomos bem escoltados, mas mesmo assim, dava, deu um frio na barriga, porque ao chegar ao estádio, fomos... É, xingados, né? aquela pressão natural de qualquer torcida. Né? Então a torcida Santa Cruz estava empolgadíssima e a gente sofreu uma pressão danada. Até para entrar no estádio foi difícil, chegamos bem antes, mas foi bastante complicado a chegada, mas também não houve, é, até pela, em função de ter um número razoável de policiais no, nos escoltando, não houve nenhum incidente trágico, é, fomos tratados com uma certa hostilidade pela torcida do Santa Cruz, mas ao mesmo tempo com respeito, não fomos agredidos em nenhum momento, é, a torcida do Tupi pôde ficar num canto da arquibancada, eu tive a possibilidade de acompanhar o jogo na cabine da Rádio Globo fora, junto com meus amigos Ivan Costa, é, Ricardo Wagner, e até pude acompanhar da cabine, é, por ter uma visão melhor, e foi o tempo todo muita emoção, né? o, o, me lembro bem, o estádio balançava, né porque a arquibancada lá tinha aquele sistema para não ter trinca, ela de certa maneira balança, porque era muito, eram muitos torcedores mesmo, é, me lembro que quase 60 mil torcedores presentes no estádio do Arruda o, naquele ano o Santa Cruz tinha a maior média de público de todos os níveis do campeonato brasileiro então desde a série A até a série D, a maior média de público era do Santa Cruz tal a, a, a vontade de torcer pelo Santa Cruz que os torcedores do Cobra Coral, né, como é chamado Santa Cruz tinham pelo clube, pelo fanatismo, a vontade de torcer pelo clube eles tinham. Então o estádio está lotado, é, me lembro também que poucas horas de começar o jogo, é, o locutor oficial do estádio fazia menção ao qual coral, aos torcedores do Santa Cruz, e eles com aquelas bexigas de gás na mão, batiam e aquilo causava um barulho ensurdecedor, e ao mesmo tempo a arquibancada balançava, e isso foi nos dando uma apreensão tremenda, e uma sensação assim que a gente talvez não poderia chegar.
0: Agora, já que o Ailton falou um pouquinho da chegada no estádio, eu quero que ele fale um pouquinho pra gente, Ailton, sobre o jogo, como é que foi essa partida, como é que foi é, essa emoção, o estádio, que é um gigante no Brasil, a Ruda é um dos maiores estádios do nosso país, como é que foi tudo isso, vivenciar essa expectativa e também esses momentos em que o Tupi teve que resistir, teve que se defender, mas pôde no fim fazer os seus dois golzinhos e comemorar bastante?
2: Naquele ano também tudo deu certo, o Tupi tinha uma estrutura, talvez era a pior uma das piores da Série D, e aí faço mais uma vez aquela referência, né? desde aquele momento a gente sempre disse que o Tupi, Começou a ter conquistas em campo, muito em função da direção do, de futebol, muito em função da comissão técnica da época, a comissão técnica permanente, do desempenho dos jogadores, boa parte deles da própria cidade, então jogava com um amor à camisa, com muita invenção. Mas essas conquistas ficavam dentro de campo, fora de campo, o Tupi não avançava. E aí hoje a gente pode ver a situação do Tupi, Vale essa referência desde aquele momento. A gente sempre fez esse apontamento, essa crítica construtiva de mostrar que o Tupi precisava avançar fora de campo para o resultado ser mais é, viável, mais constante. E não aconteceu isso desde lá. O Tupi ainda teve uma, outras conquistas dentro de campo, mas fora de campo o Tupi sempre caminhando para desorganização, aumento de dívidas, não conseguia nunca fazer uma coisa correta para a gente ter frutos até hoje. Então aquele título foi muito em função do empenho da comissão técnica, do esquema tático montado pelo Drubsk, pelo empenho dos jogadores. Você via que eles jogavam com uma vontade danada. Né? Aí os nossos ídolos, Ademilson, o Ademito, é, Alan o próprio Henrique, muitas vezes criticado, mas o cara, o cara nos ajudou a conquistar aquele título. Outros, né? É... O, o Marcel, enfim, outros, outros jogadores que, de grata lembrança. Rodrigo Paredão fez uma campanha excelente, até hoje um grande goleiro. E aí o jogo começou e o Santa Cruz foi para frente, né? Foi para cima. E o Drupis conseguiu armar um time bem apostado atrás e a gente conseguiu ir para o intervalo 0x0. 0. Então aí aumentou a pressão Aí a gente, sinceramente, eu acho que nós torcedores que estavam lá e mesmo os torcedores que estavam em Juiz de Fora, começamos a acreditar que a gente tinha chance mesmo de arrancar pelo menos o um empate lá e ser campeão. Entendo que eu acho que o Santa Cruz, de certa maneira, acreditou que ia dar uma goleada no Tupi, estavam enganados, né? eles não, acompanhavam, não acompanharam a trajetória do Tupi na Série D daquele ano, o Tupi já vinha demonstrando capacidade de reação, um esquema tático bem montado, enfim. Fomos para o intervalo 0 a 0 aí o coração já estava disparado, a emoção aumentou muito. Veio o segundo tempo e aí a pressão continuou, mas aí o Tupi conseguiu ter, manter a calma e ao contrário, Aí o time do Santa Cruz começou a entrar no desespero, e o Tupi não saiu do esquema tático dele, segurando atrás e explorando os contra-ataques. Me lembro também que ali na cabine do, da Rádio Globo, Ivan Costa narrando, muita emoção, Ricardo comentando, pude dar a minha participação em alguns momentos. É, me lembro também de ter encontrado... né? É, outros colegas jornalistas O Henrique que hoje está Na Esporte na TV né, O comentarista da Esporte TV Era repórter da Rádio Globo Ivan Elias Pelo portal Toque de Bola é, Outros demais né, é, Fora o pessoal que estava em Juiz de Fora Acompanhando o jogo Ou pela rádio ou pela televisão Aí veio o segundo o primeiro gol do Tupino contra-ataque né, Uma maravilha, uma emoção tremenda coração batia forte, eu em contato com meu pai em Juiz de Fora, com meus irmãos, o Aldo na época, meu irmão morava em Vitória, e por celular, e contando, e aí já não, não conseguia mais segurar a emoção, já chorando ao celular, de tanta emoção, com meu pai, com meus irmãos, narrando para eles ali os bastidores do que estava acontecendo, né? eles estavam assistindo, logicamente, ou ouvindo pela rádio, ou assistindo pela TV, acompanhando o jogo, e aí, não me esqueço, né, além da narração brilhante do Ivan Costa, dos gols, a nossa torcida lá no cantinho do estádio, isolada lá pela polícia, eram cerca, presente no estádio, era cerca de 20 pessoas, e eu me lembro da faixa que foi levada, do pessoal, a vibração que existia lá, Naquele momento, no fundo, eu me arrependi de ter ficado na cabine, nada contra os colegas da imprensa, mas eu queria estar lá no meio deles. Mas aí veio o segundo gol, aí foi choradeira total.
0: Depois do título, claro, festa e o torcedor que não é bobo participa, né, gente? O Ailton estava por lá e ele fala como foi essa vibração e essa festa, junto com os torcedores, comissão técnica, diretoria e elenco do Tupi, que estavam presentes lá no Arruda
2: eu tive a oportunidade até por estar ali com o pessoal da cabine, ter meu credenciamento profissional, pude ter a oportunidade, que também foi ímpar, uma emoção enorme de descer para o campo momentos antes do término do jogo e ficar ali na beira do campo pelo menos nos últimos cinco minutos ao lado do banco de reservas do Tupi, vibrando com todos os jogadores. Ao final do jogo foi uma emoção tremenda, a gente invadiu o gramado, né? É, podemos acompanhar toda aquela festa fiz regi vários registros de imagens daquele momento e foi uma vibração muito grande a emoção, depois o recebimento da taça, era um time de, de encher a gente de orgulho, eu sempre disse que aquele sim, como outros né? mas aquele em especial era um, um time que jogava com amor à camisa é, assim, honrava o manto carijó então foi uma emoção muito grande saímos do estádio fomos depois comemorar com o time numa churrascaria pudemos é, estar junto com os jogadores me veio a lembrança mais um grande jogador daquele time o Ladeira, o Zagueiro que jogou uma parte das toda a série D né? É, um jogadorzão fomos para a churrascaria juntos todos lá comemorarem Clóvis, Santos, Presente na época, a Miriam era nutricionista do time, estava presente. A ausência marcante era o senhor Áureo Fortuna, que não foi... Depois ouvi ele argumentando alguns motivos por não ter ido. É, eu, se fosse presidente do clube, estaria lá. Aliás, ao final do jogo, fui perguntado pela imprensa de... Quando eles viram que eu era um colega de imprensa eles vieram me perguntar de duas rádios, eu acho uma TV de Pernambuco de Recife, vieram me perguntar onde estava o presidente do clube que não estava na final do, do campeonato e eu disse que quem estava, pelo que eu tinha de informação, quem falava em nome do presidente era o diretor Maranhos e aí até indiquei que eles falassem com Maranhos depois eu soube que o, o senhor Auro Fortuna disse que não pôde ir porque ele tinha que abrir a vaga dele no voo para mais alguém da comissão técnica. Eu, sinceramente, eu iria a pé, se fosse necessário, para acompanhar. Mas aí cada um tem a sua, o seu posicionamento, também temos que respeitar o posicionamento dele à época. Aí eu tive que voltar é, no último voo de Recife para São Paulo, quase perdi o voo, cheguei no voo, estava todo mundo só me aguardando, já tinha feito dez chamadas do meu nome, e entrei no voo, quase fui vaiado por todos, mas a emoção era tão grande que eu ligava para o meu pai, para meus irmãos, continuava falando. Eu já falo bastante, imagine naquele momento o quanto eu falei, quanto eu vibrei. Voltei para São Paulo, tive que trabalhar logo cedo, na segunda-feira, mas com a emoção, nem senti o cansaço dessa maratona. E foi muito legal ver lá os colegas Carejosa, a comemoração em Juiz de Fora depois a chegada do time em Juiz de Fora, né? os torcedores irem receber o time lá na, na entrada de Juiz de Fora, depois eu pude acompanhar os vídeos, me emociono novamente todas as vezes que vejo aquele, aquele vídeo e outros dessa final, me emociono até hoje.
0: Muitas vezes eu compartilho desse sentimento que o Ailton vai trazer a gente é questionado por que o Tupi, né? existem grandes equipes, a gente vê o Flamengo hoje num grande momento, muitos flamenguistas aqui em Juiz de Fora, é uma grande equipe. Por que a gente se emociona tanto com esse clube? É, é algo único, é algo inexplicável. No meu caso, passado pela família, eu ia ao estádio Salles Oliveira desde pequeno, com meu avô e meu pai. É, é um negócio que arrepia. Eu tô falando nesse momento, eu tô gravando, eu tô arrepiado. É inexplicável, é uma sensação indescritível Eu nunca senti isso com o clube grande que eu torço Afinal de contas, a gente sabe que é muito difícil ter o torcedor de um clube só Eu tenho o Tupi como meu primeiro clube E eu tenho outro clube grande que eu torço Mas eu nunca senti isso com nada no futebol E eu vi Copa do Mundo, eu vi título da seleção brasileira mas o título do Tupi é uma vitória do Tupi inexplicável. A sensação de uma derrota também é inexplicável. O Ailton fala um pouco sobre isso e infelizmente a gente tem que comentar, né? Da tristeza pelo momento. A gente comemorando esses oito anos hoje dessa grande conquista, mas ao mesmo tempo ter a noção de que o futuro é incerto. Ailton, fala pra gente.
2: Então, diante dessa emoção vivida naquele arrudaço, né? É, muitas vezes a gente se questiona, né, porque se emocionar com um time de futebol dessa forma, né, se deslocar muitas vezes para ver jogo longe, isso é a paixão pelo futebol. E muitas vezes alguns colegas aqui de São Paulo, ou da profissão, ou colegas de família, colegas particulares, né, sempre questionam, pô, mas por que você torce para o Tupi, por que... Você não torce para um time, entre aspas, grande? Por que você sente emoção? E eu sempre digo para eles: a emoção é a mesma. É, é, é a emoção que um corintiano sente quando o Corinthians é campeão é a mesma emoção que eu sempre senti pelo tupi. Não tem diferença. No futebol não tem essa graduação de emoção. Se você é torcedor do tupi, um time de médio porte. A emoção que você sente por torcer para o Tupi é igual à emoção que você sente torcer por torcer para um Corinthians, para um Flamengo, para um Vasco, para um Palmeiras. É igual. Não tem diferença. A emoção é igual. Futebol é o momento que todas as tribos, todos os níveis da sociedade se encontram. Ali todo mundo é igual. Do banqueiro ao office boy de uma empresa. Quando ele entra no estádio, quando ele vai torcer para o time dele, ele fica no mesmo nível, não tem diferença. Então, o futebol tem essa magia. Então, eu tenho muito orgulho de falar do Tupi, torcer para o Tupi, em alguns momentos, é, dispor de algum tempo do, do, da, da minha vida para ajudar de alguma forma o Tupi. Não me arrependo em nada. E... Ao mesmo tempo, agora, a emoção é o contrário. Momento muito triste do Tupi que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem que buscar forças, todos nós, para reerguer o Tupi. O Tupi não merece estar onde está hoje, depois de tudo que foi vivido. Volto a dizer, o Tupi teve conquistas dentro de campo, mas não se organizou para ter conquistas fora de campo. E aí chegou o resultado, a gente deixou de ter times que se ajustavam corretamente dentro do clube, dentro do campo, nós deixamos de ter a comissão técnica permanente, nós deixamos de ter diretor de futebol que ajudou muito em vários momentos, é, então nós seguimos o caminho errado, porque a gente não fez o dever de casa fora de campo. Mas, voltando ao assunto principal, emoção total, 20 de novembro de 2000 e 11, o dia de maior emoção da minha vida Acompanhando o esporte Acompanhando o futebol Viva o Tupi
0: Galo Para encerrar eu trago uma palavrinha De uma pessoa muito especial Um parceiro que esses anos de cobertura me trouxeram Na época, só para contextualizar Eu tinha 21 anos Eu estava fazendo a minha faculdade de comunicação Estava estudando para ser jornalista Até muito motivado pelo esporte Sempre gostei muito do Tupi não tinha essa pretensão de um dia estar cobrindo como faço hoje profissionalmente. Então, estudando, já participava dos treinos, já ia no dia a dia dos treinos. Inclusive o Henrique vai lembrar, na véspera do jogo eu falei que o placar ia ser 2 a 0 Adivinhei, viu? Rafael Lemos do Globosport.com também sabe. Adivinhei o placar. Mas a época ainda estudante de jornalismo e tive a oportunidade nos dias de cobertura, trabalhando no Tupim, no Santa Terezinha, de fazer uma certa amizade, de conversar bastante e de dividir muitas informações com o um preparador de goleiros, então preparador do goleiros, ex-membro da falecida comissão permanente do Tupi, o Walker Campos, que é uma figura ímpar, tem muita história bacana e participou ativamente dessa conquista. E ele fala muito sobre o que foi essa sensação, ele como profissional, que participou ativamente, que conquistou esse título, que não tem, é, claro, essa, esse lado torcedor do intangível, ele participou mesmo, ele ajudou os goleiros a estarem bem preparados, ele esteve junto com o elenco, participou de pré leições ele fala pra gente como foi essa experiência dentro do gramado, como foi para eles e conta uma história que eu até trouxe para vocês que ia rolar isso no podcast, sobre esse jogo contra o Tocantidópolis. Uma coisa muito interessante que aconteceu nessa Série D. Então, Alker, okay, fala pra gente, conta pra gente qual foi a sua sensação e como foi esse título brasileiro da Série D. É um título nacional, grande e muito importante e único na nossa região.
3: Então, falar sobre o título da Série D com o Tupi é sempre muito bom, né? Tá relembrando isso aí. Nós éramos uma equipe... É, muita guerrida, muito unida, sob o comando do, do grande Ricardo Drubos, que meu amigo. É uma comissão técnica da casa, né? E com isso nós conseguimos aí chegar ao título, né? A gente tinha como, é, no início, obviamente, o acesso né, à Série C e nós fomos, fomos conseguindo os resultados que culminou aí na final, na grande final, com o Santa Cruz, né? Lembrando também que, que a nossa Folha era, se não a menor, uma das menores da, da Série D. Mas teve muita história, né? Nesse, ao longo desse campeonato. É, assim, um fato curioso que a gente sempre, que eu gosto, que eu me recordo, né? Eu falo até na final do jogo lá do Santa Cruz, é, 60 mil pessoas na Ruda. <risos> Aí eu tava lá no túnel, né? E eu e alguns jogadores, alguns membros também de comissão, diretores, etc. Então já tava terminando a partida, a gente doido pra, pra subir, né? Ter acesso ao gramado. Aí o funcionário. O funcionário lá do, do Arruda Eu falei Pô, mano, abre aí essa, essa grade aí, cara Aí ele virou e falou assim Pô, eu tô louco pra abrir, cara Mas eu não posso, agora eu não posso Aí eu falei Então, por que, 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 que você tá louco pra abrir? Ele falei, não, porque eu sou torcedor do esporte <risos> Parabéns pra vocês aí tá? e tal Tava torcendo pra vocês Então, cara, torcedor do esporte Trabalhava no, no Santa Cruz e tem outras também, né? Tem a história lá do, da viagem que nós fizemos para Tocantins, inclusive a gente não conseguiu jogar contra a equipe deles, né? Tocantinópolis. Muito longe, enfim, calor, né? E a gente chegou lá depois de uma viagem muito desgastante de ônibus também. Nós tivemos que pegar uma barca, né? Aí o Silvão, me lembro do Silvão, zagueiro, ele falou assim, eu não, eu, não vou, eu não vou nisso aí, não. Aí o cara falou assim, não, vai sim, cara, dá pra ir e tal. Aí o ônibus, um ônibus grande, né, dois andares. E aí ele falou assim, não, o ônibus vai em cima da barca. Aí ele falou assim, então eu vou, eu vou dentro do ônibus. Aí o, o rapaz lá da barca falou assim, não, não pode não, por questão de segurança e tal. Aí nós fomos embaixo com a, com a, com a boia, né, todo mundo com a boia. E com medo danado, né, atravessar aquele rio enorme. E, enfim, <risos> são fatos curiosos, assim, né. Eu estou me lembrando aqui. Mas foi tudo muito bom, sabe, Giovanni? É... Agradeço aí ter... De ter me dado essa oportunidade de contar essas histórias aí. E esse, sem dúvida, é o maior título da história do clube. É um título brasileiro. É, título brasileiro é título brasileiro, como diz o, disse o meu amigo na época lá, o, o grande Geraldo Fabián, preparado físico, foi do Flamengo, né foi campeão no Flamengo, o né, Ney Franco. Ele falou, ó, wow, que é um título brasileiro, cara, tá marcado lá, né? Então a gente fica muito feliz aí e agradeço a você pela oportunidade, viu, Giovanni? Um grande abraço. Adio.
0: E vai chegando ao final essa edição especial do Carijo Cast comemorando esses oito anos do título brasileiro da Série D de 2011, um título que está marcado para sempre, se ninguém tira do Tupi, essa estrela que está na camisa que eu estou usando no momento em grave, ela foi conquistada graças ao trabalho duro, ao suor de muita gente da região, de muita gente que não é da região, mas veio e vestiu a camisa do Tupi, de muita gente que participou ativamente, deixou sangue, suor e lágrima, para conquistar esse título tão importante, um título que abriu portas, que levou o Tupi a grandes coberturas, fez com que o Tupi desse o pontapé a uma jornada vitoriosa, que infelizmente foi interrompida, mas a gente tem certeza, por todas as histórias que foram contadas, por tudo isso que vocês estão ouvindo, e por tudo isso que vai ser construído ainda, de que teremos o retorno, o Tupi vai voltar a conquistar esses títulos, o Tupi vai voltar a brigar lá em cima, o Tupi vai voltar a aparecer nos grandes noticiários, e eu falo isso com toda certeza do mundo, porque o Galo Carijó é o maior de Juiz de Fora, ainda nenhum outro conquistou esse título e dificilmente conquistará, é um campeonato muito complicado, é um campeonato muito difícil e eu tenho certeza que os dias voltarão a ficar alegres, o sol vai voltar a brilhar para o gado de Santa Terezinha o lado da sede social e eu tenho certeza de que é, tudo isso que esses atletas comissão e dirigentes à época deixaram, vai ser recompensado um dia e que todo o trabalho que não foi feito fora de campo um dia vai ser feito, porque uma coisa eu tenho certeza, a paixão do torcedor do Tupi ela é muito grande. O torcedor do Tupi pode ser não numeroso, pode ser em pequeno número, mas ele é um apaixonado acima de tudo. Ele é alguém disposto a pegar um avião e sair de São Paulo do nada, com compromissos profissionais e ir parar lá no Nordeste. Ele é um cara capaz de buscar um ônibus e sair de Juiz de Fora e ir até lá. É um cara que é capaz de gastar um dinheiro que não tem para voar sem um retorno garantido para poder acompanhar um jogo que você nem tinha certeza que ia ganhar. De largar tudo aqui para acompanhar uma torcida organizada que tem por ideal apoiar 90 minutos, mesmo nos dias das derrotas mais graves. Esse é o torcedor do Tupi. Esse é a alma do clube. Mesmo que digam o contrário, que às vezes falem o contrário, a alma do clube está aí. E enquanto esse torcedor existir e ele tiver força e ele tiver disposição, esse clube jamais vai acabar. E eu tenho certeza que as vitórias virão, retornarão e teremos novamente um tupi grande, um tupi vibrante, um tupi agressivo, um tupi aguerrido, um tupi do povo, um tupi de juiz de fora. Meus amigos, vou ficando por aqui, agradeço a todos por essa participação e peço a todos que indiquem, que mostrem, para que todo mundo possa entender um pouquinho do que é o Tupi, o Tupi que a gente quer, o Tupi que a gente almeja, o Tupi que eu tenho certeza voltaremos a ver. Um abraço!